0: HR Info, das war das Thema heute Morgen. Schaffen wir das nach dem Bund-Länder-Treffen zum Asyl.
1: Bund und Länder haben sich über die Aufteilung der Flüchtlingskosten geeinigt und Maßnahmen vereinbart, die irreguläre Migration nach Deutschland verringern sollen. Vorgesehen sind dabei auch Leistungseinschränkungen für Asylbewerber. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der hessische Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU, spricht von einem richtigen Schritt. Der Bundeskanzler mag gerne eine Nummer größer offenbar und spricht von einem sehr historischen Moment. Lars Fuchs berichtet aus Berlin.
0: Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und der Bundeskanzler haben bis tief in die Nacht verhandelt. Um 2.55 Uhr erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz mit müden Augen den Streit ums Geld für beendet. Jetzt wollen wir das so machen, dass es eine Pro-Kopf-Pauschale gibt von 7.500 Euro, die spitz abgerechnet wird und dann gezahlt wird, damit Länder und Kommunen damit zusätzlich ihre Aufgaben finanzieren können. Obwohl die Bundesländer weniger bekommen, als sie gefordert haben, gibt es Lob für den Kompromiss von Stefan Weil, dem SPD-Ministerpräsidenten aus Niedersachsen.
1: Die einen wollten, äh, na, ich sag mal. Um die 5 Milliarden Euro jährlich für die Kommunen und die anderen wollten eher, naja, sagen wir mal 1,2 Milliarden Euro. Und dass es gelungen ist, unter diesen Bedingungen ziemlich genau auf
0: der Mitte zueinander zu kommen, das ist zu früher Morgenstunde wirklich ein Ausrufezeichen wert. Diskutiert wurde auch über Maßnahmen, mit denen Migration begrenzt werden soll. Neben Flüchtlingsabkommen soll die deutsche Grenze besser geschützt werden, erklärt Olaf Scholz. Wir sind uns einig, dass wir jetzt über lange Zeit die begonnenen verstärkten Kontrollen an den deutschen Grenzen fortführen müssen. Das gilt sowohl für die bei der EU notifizierten Maßnahmen zur Grenzkontrolle zur Schweiz, zu Österreich, zu Tschechien und Polen, aber auch für die Kooperation mit diesen Ländern. Außerdem sollen die finanziellen Leistungen für Asylbewerber gekürzt werden. Bisher bekommen sie nach 18 Monaten in Deutschland Leistungen auf Sozialhilfeniveau. Künftig bleiben sie für 36 Monate auf dem niedrigeren Niveau. Wir werden das ergänzen, dadurch, dass wir uns fest dazu entschlossen haben, dass wir Bezahlkarten einführen, die jetzt von den Ländern vorangebracht werden. Der Bund wird sie dabei unterstützen. Weil sie sich erst noch einigen mussten, trafen die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mehr als drei Stunden später als geplant im Kanzleramt ein. Die unionsgeführten Bundesländer und Baden-Württemberg hatten die SPD-geführten Länder kurzfristig mit neuen, weitergehenden Forderungen zur Begrenzung der Migration überrascht. Trotz aller Einigkeit gehen die Diskussionen also weiter, erklärt der hessische CDU-Ministerpräsident Boris Rhein.
2: Klar ist aber auch, dass ein Weg aus sehr vielen Schritten besteht und natürlich noch weitere Schritte folgen müssen. Das, was wir heute beschlossen haben, kann ein solcher wichtiger
0: erster Schritt sein. Und so ging es bei dem Treffen zwischen Bund und Ländern auch um
1: politische Profilierung. Dieses System der Finanzierung wird künftig also anders aussehen. Vom kommenden Jahr an zahlt der Bund für jeden Asylantragsteller eine jährliche Pauschale von 7500 Euro an die Bundesländer und nicht mehr eine jährliche Gesamtsumme. Das viel zitierte atmende System, also das Ganze hängt nicht mehr ab von der Gesamtsumme, die gezahlt wird, sondern von der Zahl der Asylbewerber. David Rauber ist Geschäftsführer des hessischen Städte- und Gemeindebundes. Von ihm wollte ich heute Morgen wissen, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 steht für katastrophal, 10 steht für besser geht's nicht. Wo würden Sie diese Vereinbarung einordnen?
2: 6, würde ich sagen. Ähm, den großen Befreiungsschlag, der die vielfältigen Probleme aufgrund des Flüchtlingszuzugs löst, konnte es ja so in einer Nacht nicht geben, sonst wäre es wahrscheinlich längst passiert. Da ist zu viel gleichzeitig zu regeln. Schutz der Außengrenzen, Bekämpfung von Schleppern und Schleusern, Aufnahme, Unterbringung und Integration und eben natürlich auch das liebe Geld.
1: Dann schauen wir doch zunächst mal aufs Geld. Eine Pauschale von 7.500 Euro statt der geforderten rund 10.000 Euro. Damit waren ja die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten eigentlich in diese Verhandlungen und Gespräche gestern gegangen. Was heißt denn das jetzt in der Praxis für die Kommunen? Bringt das eine Entlastung oder ist das im Grunde genommen dieselbe Not wie zuvor?
2: Naja, man muss schauen, dass die Kommunen ja seit Monaten eine Riesenleistung vollbringen. In Hessen ist ja eine Großstadt von der Größe Hannaus an Flüchtlingen dazugekommen und die Menschen haben alle Unterkunft. Das ist eine gewaltige logistische, organisatorische und halt auch finanzielle Leistung. Und man muss sehen, dass ähm, dieser starke Zuzug vieles erschwert und stark verteuert. Denn ähm, die normale Finanzierung geht davon aus, dass die Menschen in Wohnungen leben, die angemietet werden. Dafür gibt es Pauschalzahlungen vom Land, wo auch Bundesgeld drin steckt. Und jetzt brauchen wir eben öfters so Neubauten oder auch Unterkünfte in Containern. Und das kostet eben viel, viel mehr als Anmietung im Bestand. Und von daher ist das eben noch eine große offene Flanke, diese Frage, wie bezahlen wir jetzt diese hohen Investitionen, die aktuell erforderlich sind.
1: Reichen da diese 7.500 Euro pro Asylbewerber denn aus?
2: Die sollten es dem Land erleichtern, die Kommunen in diesem Punkt dann richtig auszustatten. Eine Einigung jetzt beim Geld heute Nacht lässt ja nicht gleich die Kasse im Rathaus klingeln, sondern da ist ja noch ein Weg dazwischen. Auf der Bundesebene werden die Mittel erstmal an die Länder und den Bund aufgeteilt. Die Länder vertreten uns ja da sozusagen nur huckepack. Wir sitzen ja nicht dabei. In okay. Hessen haben wir so Pauschalzahlungen je Flüchtling, die das Land auch bis 2027 aufsteigend festgeschrieben hat. Nur geht das von völlig anderen Verhältnissen aus, dass die Kosten nicht so schnell steigen wie im Moment. Und von daher müssen wir jetzt mit dem Land reden, inwieweit diese Bundesmittel dann auch helfen und sichergestellt wird, dass die Bundesmittel bei den Kommunen auch ankommen. Das heißt,
1: es gibt eine gewisse Befürchtung, dass das Land sagt, naja, wir zahlen ja schon eine Pro-Kopf-Pauschale. Das ist im Prinzip schon das hessische System, das jetzt auf Bundesebene dann wohl umgesetzt wird. Könnte es sein, dass das Land sich da wenig freigiebig zeigt Ihnen gegenüber?
2: Ja, wir haben schon mitgenommen, dass das Land natürlich auch für uns mit verhandelt und auch beabsichtigt, da höhere Zahlungen zu leisten. Im Moment ist es so, dass Bundesmittel, die kommen, halt auf die Pauschalen drauf ausgeschüttet werden an die Städte, Gemeinden und Kreise. Und wir wollen halt da auch ein längerfristiges, verlässliches System auch gesetzlich festgeschrieben haben. Da gibt es Korrekturbedarf. Wenn der neue Landtag dann anfängt zu arbeiten, wird das sicherlich eine der ersten Baustellen sein. Im Moment sind wir im Stadium der Nothilfen die natürlich auch gebraucht werden und die auch wichtig sind. Aber wir wollen da einfach auch ein verstetigtes System.
1: Jetzt hieß ja auch, die Asylbewerber in Deutschland, die sollen mindestens einen Teil ihrer Leistungen künftig als Guthaben auf einer Bezahlkarte bekommen. Die Bundesregierung sagt nun, das hätten die Kommunen auch schon längst alleine umsetzen können. Warum haben sie das nicht gemacht?
2: (lacht) Na naja, da braucht man ja irgend sowas wie eine Bank beispielsweise. Also ich kann mir ja auch nicht einfach selber so eine Geldkarte in den Geldbeutel stecken, sondern ich brauche ja irgendjemanden, der das organisiert. Und es ist sicherlich nicht so wahnsinnig sinnvoll, wenn das jeder Landkreis oder jede Großstadt für sich macht, sondern es ist, denke ich, der richtige Ansatz, wie er ja jetzt auch zwischen Bund und Ländern besprochen worden ist, dass es da ein bundesweites Modell braucht, wo auch klar ist, was akzeptiert der Handel, was ist da tatsächlich auch finanziell von zu bezahlen. Sollte man nicht mit Insellösungen machen, das hat es meines Wissens im Bayerischen vor einigen Jahren auch schon gegeben. Aber auf der Ebene eines Landkreises oder gar nur einer Stadt hat das sicherlich so keinen Sinn.
1: Was ja auch wichtig war, neben dem Geld, das war die Forderung der Kommunen, die gesagt haben, es sollten weniger Menschen kommen, die wir unterbringen müssen. Also die Zahl sollte runter. Sehen Sie da
2: einen Fortschritt? Ja, da ist es natürlich so, dass jetzt Maßnahmen ergriffen werden, die Deutschland vielleicht auch nicht unbedingt alleine in der Hand hat. Eben die Frage der Klärung des Schutzstatus an den EU-Außengrenzen. Die hat Deutschland nun mal nicht. Da sind wir auch einfach auf Kooperation mit anderen angewiesen. Umso wichtiger ist halt, dass diejenigen Menschen einigermaßen versorgt werden können, die dann trotzdem noch hier ankommen.
1: HR-Info, das
0: Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Gestern die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer, kurz MPK, vor allem zum Thema Migration. Nachdem man sehr lange versucht hatte, eine gemeinsame Linie zu finden, hat man sich dann mit der Bundesregierung, sprich dem Kanzler, getroffen. Eine Konferenz, von der Länder und Kommunen sich viel erhofft hatten, um die Probleme bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen von Asylbewerbern zu lösen. Auch eine beschleunigte Abschiebung oder die Einführung eines bundesweit einheitlichen Geldpasses, einer Geldkarte für Asylbewerber, wurden besprochen. Schon Schauen wir jetzt mal auf die Ergebnisse. Die Spitzen von Bund und Ländern haben sich auf ein neues System zur Finanzierung und Steuerung der Asylpolitik geeinigt. Der Bund werde künftig jährlich 7500 Euro pro Flüchtling an die Länder zahlen. Außerdem sollen Leistungen für Asylbewerber länger auf einem niedrigen Niveau bleiben, bevor sie dann auf Bürgergeldhöhe angehoben werden. Um illegale Migration zu verringern, sollen die Kontrollen an den Grenzen verlängert werden. Ob Asylverfahren in Drittländern durchgeführt werden können, das soll Geprüft werden. Über all das habe ich heute Morgen mit Hannes Schamann gesprochen. Er ist Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Migration an der Uni Hildesheim und ich wollte von ihm wissen, Ja, wie bewerten Sie die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz? Ist damit Deutschland im Umgang mit Flüchtlingen einen wichtigen Schritt weitergekommen, gar einen historischen, wie der Kanzler meint?
3: Also gut ist sicherlich, dass man sich überhaupt geeinigt hat. Das muss man in den Tagen ja sagen. Und für die Kommunen ist es auch ein wichtiges Signal, dass jetzt die Finanzierung geklärt ist. Und sicherlich auch, dass der Bund gerade im Bereich Grenzsicherung auch auf EU-Ebene einen Schritt machen will. Aber da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie das umzusetzen ist. Auch schnellere Verfahren im Asylbereich, das ist ja schön und gut. Die Frage ist ja, wie das dann umgesetzt wird. Hat man das Personal? schnellere Abschiebungen. Die lokalen Behörden sind jetzt schon völlig überlastet. Wie das gehen soll, da schweigt sich der Gipfel noch aus. Und ja, die ganze Frage nach Sozialleistungen, das ist leider so der Bereich, der mir am ersten Bauchschmerzen bereitet, muss ich sagen. Ich glaube, das ist sehr, sehr viel Symbolik zum Preis von höherer Bürokratie und gebremster Integration, was wir hier haben.
1: An welcher Stelle sehen Sie bürokratische Probleme auf die Kommunen zukommen?
3: Wir haben aktuell das Asylbewerberleistungsgesetz, das haben wir für 18 Monate, das soll verlängert werden auf wieder 36 Monate, dass man das bekommt, die Leistungen danach. Das sind aufwendigere Leistungen, weil man beispielsweise Gesundheitsleistungen nicht einfach so bekommt, sondern ziemlich aufwendig über Anträge zum Teil ja immer wieder die lokalen Behörden involvieren muss. Und dieses Asylbewerberleistungsgesetz, das übrigens seit ungefähr ziemlich genau 30 Jahren existiert, Das war bei den lokalen Behörden schon immer umstritten, egal bei welcher Partei, weil das wahnsinnig viel Arbeit macht, weil es ein Sondergesetz ist, das anders verwaltet werden muss, sehr kompliziert ist. Und jetzt hat man das weiter zurückgefahren in den letzten Jahren und wollte immer weniger davon. Und jetzt macht man wieder mehr. Und das alles in der Hoffnung, dass man dann die Sozialleistungen drücken kann und damit einen Negativanreiz setzt. Ob das funktioniert, weiß kein Mensch. Und ob es wirklich weniger Sozialleistungen sind, steht auch in den Sternen. Ich erwarte da Gerichtsverfahren. Weil wir hatten vor zehn Jahren schon mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das gesagt hat, es darf eigentlich keine zwei unterschiedlichen Leistungsniveaus geben. Eins für Deutsche und den gleichgestellte und eins für Asylsuchende, weil wir haben ein menschenwürdiges Existenzminimum und es kann keine zwei Niveaus der Menschenwürde geben. Das heißt, es wird gerichtlichen Streit geben und die Wirkung daran ist bis jetzt kaum absehbar und aus meiner Sicht sehr schwieriges Signal auch Richtung Integration.
1: Kern dieses Kompromisses, den man gefunden hat in der vergangenen Nacht, ist ja, dass statt der von den Ländern geforderten 10.000 Euro pro Flüchtling nun 7.500 Euro pro Flüchtling gezahlt werden. Aber eben pro Asylbewerber, der tatsächlich bei uns ankommt, nicht eine Pauschale, die pro Jahr vom Bund gezahlt wird. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein spricht von einem atmenden System, dass der Bund also mehr zahlt, wenn mehr Asylbewerber kommen. Schafft das denn mehr Luft für die Kommunen aus Ihrer Sicht?
3: Ich glaube, wichtig ist vor allem die Planungssicherheit und dann kann man, wenn man mal eine Summe hat und wie hoch die jetzt genau ist, ist vielleicht gar nicht so entscheidend, sondern wichtig ist, dass es eine Planungssicherheit gibt und dann können Kommunen versuchen, damit ihre eigenen atmenden Systeme aufzubauen, denn das müssen sie, denn wir werden auch in Zukunft, egal wie jetzt Maßnahmen zur Begrenzung wirken oder nicht, wir werden ein Schwanken von Flüchtlingszahlen erleben und dazu brauchen wir auch ein atmendes System der Unterbringung vor Ort und das muss man aufbauen, wenn man jetzt weiß, mit welchem Geld man auch rechnen kann, Dann kann man hier sicherlich besser planen. Ich glaube, deswegen ist es gut, dass es da erstmal eine Einigung gab und ob man dann da irgendwann nachbessern muss in der Höhe. Ich glaube, das wird dann die Zeit zeigen.
1: Wenn Sie dieses Schlussdokument hätten schreiben dürfen, heute Nacht diese Pressekonferenz vorbereiten dürfen, was hätten Sie reingeschrieben? Was wäre ein großer Wurf gewesen, bei dem Sie gesagt hätten, da ist mir jetzt wirklich einen richtigen Schritt vorangekommen?
0: Ich
3: weiß gar nicht, ob es den einen großen Wurf gibt. Eine große Lösung gibt es ja sicherlich nicht. Ich glaube, ich hätte mehr Wert darauf gelegt, das bestehende Migrationsrecht zu entrümpeln. Einfach viele Gesetze, Prüfaufträge für lokale Behörden, die wir da drin haben, rauszuwerfen, damit die lokalen Behörden sofort entlastet sind, dass nicht Dokumente fünf- oder zehnmal geprüft werden. Und vielleicht auch ganze Gesetze, ehrlich gesagt, wie das Asylbewerberleistungsgesetz, das eine symbolische Krücke ist, die mal zu entfernen und das Signal auszusenden, dass man hier wirklich, Auf Vereinfachung bedacht ist und dass es eben Lösungen geben wird, die aber erst mittel- und langfristig sind. Und der symbolische Nebel, der stört mich einfach und den hätte ich versucht zu vermeiden.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.